0: Então, estamos de volta, pessoal que está em casa aí. Bom, eu desde o início do ano, eu não me lembro bem qual foi o mês que eu iniciei, mas aqueles são novos estão aqui, aqueles que nos visitam. Quinta-feira eu tenho usado, quando eu venho pregar na quinta-feira, falando sobre isso aí, ó, fim dos tempos. Porque a gente vive dias, queridos, que não são fáceis, ok? E muitas coisas que acontecem no mundo hoje, está tudo aqui, ó, escrito na palavra. Jesus falou que as coisas iam ficar pior. Okay? Porque é assim mesmo, é o desencadear de tudo que profeticamente já está escrito na palavra. Então eu venho dividindo em capítulos, né? e nós estamos aí, eu pulei alguns capítulos, mas nós estamos no capítulo 8 e hoje eu vou continuar, essa é a segunda parte do engano na maneira de pensar. O ser humano ele nem percebe, mas ele, ele lida com muitos pensamentos e conclusões que não têm base na verdade, portanto são enganosos mas a gente não tem essa percepção, mas o povo de Deus precisa ter, porque tem a espiritualidade viva, então agora através da verdade você tem como identificar aquilo que não é verdadeiro, aquilo que é falso, para você ter uma ideia, Mateus capítulo 24 é, bem como Lucas 21 e Marcos 13, Jesus ele declara três ou quatro vezes, exatamente isso aqui que você vai ver, ele diz assim para os discípulos, olha, respondendo uma pergunta que eles tinham feito a respeito de quando seria, ou quando seria a, a vinda dele, né? como é que isso aconteceria, o que, que... Jesus logo mandou a ver assim, ó, nesse tempo, esse tempo do fim, vocês têm que tomar cuidado, porque porque muitas pessoas vão ser enganadas. Então diz lá, tenham cuidado para que ninguém os engane. Diga a mim isso aí, gente. Beleza? Ok? E aí o que, que acontece? Hoje eu vou partir para uma, vamos dizer assim, o texto mais básico que tem para que a gente possa receber revelação e entendimento de como o inferno, na pessoa do diabo, trabalha na vida das pessoas sem elas saberem. Estão sendo enganadas. Nós vamos para Gênesis, capítulo 3, nessa segunda parte, falando sobre o engano na maneira de pensar, a forma errada de pensar. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então nós vamos lá para Gênesis. Você já conhece a passagem, mas nós temos que ler. Gênesis, primeiro capítulo a serpente mais astuta que todos os animais né, que o Senhor tinha feito disse para a mulher, vem cá, é isso mesmo que Deus disse? E ele repete exatamente aquilo que Deus havia dito para o homem. Não coma do fruto dessa árvore do jardim. Então ele pergunta para para Eva, né, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Ele já dá uma, já dá uma trocada aqui. Porque não está escrito isso, está escrito que não coma do fruto dessa árvore aí, do conhecimento do bem e do mal. Aqui ele já colocou tudo. E aí ela vai dar a resposta, verso número 2. Não, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Ah, meu Deus, está conversando com a pessoa é errada. Não é não? Beleza. E aí diz lá no verso 3, mas do fruto da árvore, olha aí, e está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer desse fruto, nem tocar, para que vocês não venham a morrer. Foi o que Deus declarou. Domingo de manhã eu tenho falado sobre isso, sobre a morte espiritual, sobre a natureza de Deus ter sido retirada do ser humano. Veja, no verso número 4, então a serpente diz, é certo que você não vai morrer. Okay? Então Deus tinha falado, morre. O diabo diz, não morre. Deus disse morre, o diabo disse não morre, mas ele não fala só isso, né gente? Agora ele vem com essa argumentação no verso número 5 e diz lá, porque Deus sabe que no dia em que você comer, seus olhos né, vão se abrir e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Uma argumentação, né? trouxe algo meio convincente, meio assim interessante, ok? Ok? mas veja só o que, que acontece, e ela olhando, ela ouvindo isso, essa argumentação, e olhando para a árvore, isso já no verso número 6, vendo que era boa para se comer e agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, foi lá e morreu, porque comeu do fruto. E sabe que outro dia eu estava pensando, Adão e Eva nessa condição, Cheios da presença de Deus, com a natureza de Deus, caíram na cilada do diabo. Eu não vou nem falar daqueles que não conhecem a Deus, que já estão debaixo de uma escuridão. Isso vai ser a segunda parte disso que eu estou conversando contigo. Na próxima quinta, nós vamos continuar. Veja como é que caiu, gente. Impressionante. Deixa eu te falar algo em relação a essa passagem, porque isso acontece direto. Você sabe, aquilo que mais fala a você não são pessoas. Ou não são imagens. Isso também trabalha. Mas o que mais fala para você e para mim são pensamentos que vêm na sua cabeça. Vem muito rápido. Toda hora vem um pensamento. Parece que você já acorda com algo ali te confrontando, falando umas coisas e tal. Na verdade, a verdadeira conversa está na nossa mente. Essa é a conversa que eu quero te dizer que é super perigosa, ok? Porque a gente pode cozinhar essa conversa da maneira errada e isso trazer grande prejuízo para a minha vida e para a sua. Uma vez que nós estamos na verdade. Quem está na verdade aí? Você conhece a Jesus? É uma nova criatura? É isso aí. Então, agora, deixe te dizer algo. Todo pensamento que tem por finalidade uma declaração contrária à verdade... Você viu que Satanás, diabo, chega para Adão e Eva? é claro que vocês não vão morrer. Já disse uma mentira brutal, mas argumentou algo para cozinhar aquele falso, errado, aquilo que ia trazer morte, trazendo um argumento que fez com que ela olhasse para aquele fruto. Não, legal, interessante, quer dizer que então eu vou ser conhecedor do, do bem e do mal e rapidinho desligou que Deus havia dito, se comer vai morrer. Eu, o que eu acho interessante que é o seguinte, Deus é simples, se você pegar Tem uma grande revelação nisso Deus simplesmente tinha dito assim Não coma, porque vai morrer Quer a simplicidade maior do que essa? E Deus não chegou para Adão e Eva Para dizer assim, mas olha, quando eu criei a terra E esse fruto Esse fruto papapapá, papapá Papapá, 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 papapá Conversa e conversa Não, 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 Deus é simples Deus é simples Ele diz algo O que ele diz, fica com o que ele disse ele disse, vai morrer se comer. Olha aí, quantas palavras? Pouquinho. Não, mas aí Satanás traz uma argumentação, traz um negócio, nananã, vai envolvendo, traz um recheio, um negócio todo e tal, e, pum, e desliga a simplicidade daquilo que Deus havia dito. Mas deixa eu ler tudo isso aí. Todo pensamento que tem por finalidade uma declaração contrária à verdade, justificando-o com qualquer tipo de argumentação, é, um pensamento errado que tem por trás a voz do quê? Do engano. Veja gente, preste bem atenção, Aí nós estamos inseridos nesse mundo, nós fomos libertos do mundo porque temos uma nova natureza. Mas a proposta das trevas na influência desse mundo e dessa atmosfera é sempre enganar. A proposta dele é matar, roubar e destruir. É o que ele faz na vida do ser humano. As pessoas não correm para a destruição do nada, porque elas não são zumbi. Quem é zumbi aí? Não é não? Mas elas correm para a destruição porque foi cozinhado primeiro uma argumentação onde elas tiram uma conclusão com base nisso e elas vão lá então e agem com base na conclusão que tiraram de uma argumentação, de um convencimento, de qualquer outra coisa. E a gente vai vendo que as pessoas vão descendo ladeira, vão se quebrando em várias áreas. Você está prestando atenção? Não tem como, cara, você está debaixo dessa atmosfera e eu também. Mas nós temos que cuidar da maneira de nós pensarmos, daquilo que vem, os pensamentos que chegam na nossa cabeça. Eu gosto dessa frase que um pastor falou há muito tempo, mas é bem interessante. Escreve aí: a sua mente é a sua vida. Você não cuida da, da, sua, da sua mente A sua vida vai muito mal, obrigado A sua mente é a sua vida Então veja A força da argumentação Ela exerce uma atração Tanto é verdade Que ele começou a dizer algo Primeiro ele disse que não era verdade Mas para Corroborar aquilo que ele falou Que não morreria Ele traz uma argumentação E nessa argumentação Tem uma baita de uma atração Porque ela também olha para a árvore E acha super bom Ela também conclui Não, legal, interessante, é desejável Então guarda essa frase aí A força da argumentação exerce uma atração Nem toda argumentação Tem como fundamento a verdade e aqui que está o nosso segredo, queridos, a gente não cair nessa cilada, é um treinamento como nova criatura, meu e seu, que a gente aprenda a conferir, dar uma analisada no tipo de pensamento que está chegando na minha cabeça e cozinhando, que tipo de conclusão é essa que eu estou tendo a respeito da situação que eu estou enfrentando? Isso é a responsabilidade minha e sua, com base na verdade, em passar por essa esse filtro, porque senão é muito fácil nós tomarmos um caminho errado, gente. É simples. Eu tenho que tomar cuidado com uma outra coisa que acontece mais. Sempre nós justificamos tudo na nossa vida, até mesmo os erros. E está errado isso dificilmente alguém vai chegar e dizer não, eu errei, não devia aconteceu isso e tal, beleza? mas sempre tem uma justificativa e eu não estou entendendo que eu estou sendo cozinhado argumentando numa justificativa que eu fiz aquilo, mas na verdade eu estava certo por isso, aquilo, outro e tal a nossa vida não vai lugar nenhum dessa forma Então, eu vou repetir, a força da argumentação exerce uma atração. Cada um de nós aqui está debaixo de uma argumentação, de situações que nós vamos vivendo, das mais variadas, seja com pessoas, seja envolvimento de trabalho, seja um envolvimento que for. Sempre o inferno vem trazendo argumentações, conversas, pensamentos... Nem toda argumentação tem como fundamento a verdade. Agora veja, eu vou te dar alguns exemplos em algumas áreas para você entender. A gente tem a base da palavra e a gente vai se alimentando da palavra para ter esse conhecimento. Essa é a base que me faz caminhar de maneira correta, na direção certa, para ser abençoado. Eu tenho aqui vários exemplos que eu quero trazer nessa noite para você ver como é que acontece isso, gente, na cabeça... É impressionante, é incrível, né? mas o capeta não aparece na minha frente para falar comigo, mas ele fala com todo mundo. E a gente nem reconhece que aquela influência, que aquele tipo de, de argumentação, aquela maneira de pensar, vem inspirado pelo engano, pelas trevas. E às vezes, cara, é algo muito light, mas pode me levar para um lugar muito perigoso. Quem está entendendo isso aí? Na área, por exemplo, de relacionamento, isso acontece com cada um de nós, ou a gente pode fazer isso com alguém, mas alguém te fez mal, prejudicou, não é? prejudicou você, ou te traiu numa hora de trabalho, ou aquilo ou outro, passou a perna em você, fez algo que os teus cabelos levantaram, né, tuas emoções ficaram ali na pilha E aí as coisas começam a acontecer na tua cabeça E contrariamente ao que a gente já sabe que veja, é aquilo né Adão e Eva já sabiam Se comer, morre A palavra diz assim, Elinho, perdoa Até os inimigos é Quantas vezes temos que perdoar? 70 vezes 7 Jesus falou, cara, olha só Perdoa sempre É a base, é a verdade
1: E aí o que, que acontece? Eu começo a pensar Você precisa guardar mágoa Ressentimento Esse É seu direito Você não teve culpa não Você é inocente Você está no prejuízo Você está certo Não pede perdão O outro errou Foi ele que errou Para de ser bobo Isso
0: aí acontece na tua mente e na minha Ninguém está vendo Mas você está pegando isso Como argumentações Justificativas Para eu e você guardarmos Mágoas e ressentimentos E se eu vou falar para você que você tem que perdoar, você vai se ofender E o pastor Eu tenho razão Cara, não vem conversando com eu, eu tenho razão A Bíblia é simples e é assim mesmo que Deus disse, Deus disse, não coma porque morre, morre não é isso? Ele também diz assim, perdoa, oh, uma palavrinha, perdoa. Não, Elin, no teu caso você não precisa perdoar, está escrito isso? <risos> perdoa, mas aí vem essa força dessa argumentação na tua cabeça, está no prejuízo, é seu direito... Você acabou de ouvir tudo o que acontece na tua mente e na minha. É assim mesmo. E se a gente for dar, for dar lugar e espaço justamente para essas argumentações, elas crescem e te convencem que você está certo, então você não vai perdoar. Quem está vivo, diga aleluia. Pastor, mas esse mundo, as pessoas estão más, o negócio está ficando pior, eu vou te falar, elas não estão fazendo cada um com o outro, não quero saber, está escrito, Jesus falou lá em Mateus 24, que as pessoas vão se ofender, vão odiar umas às outras, vão trair e a nossa parte é continuar fazendo o que Deus disse que tem que ser feito. a força do sentimento, a força de algo que é gerado dentro de mim, de você, porque eu fui prejudicado, a dor da carne de receber algo em relação a essa área, e a pessoa fica ali alimentando aquilo, mas isso vem diretamente. Às vezes você está no ambiente de trabalho e está pensando, já acorda e já está pensando, já está pensando tudo isso que você acabou de ver, que vem para a nossa mente, justamente o inferno faz isso, para a gente não agir com base na verdade, porque a verdade sempre nos liberta, nos mantém abençoados, o que, que o inferno queria, o diabo, tirar Adão e Eva da bênção, da natureza, e continua sendo a mesma coisa, ele vai fazer esse trabalho incessante, vamos pular para uma outra área, na área de finanças, a gente já aprendeu isso, na verdade, o nosso Deus é a fonte, de tudo que nós somos, inclusive dos recursos. E nós entendemos pela palavra que nós temos um espirituador e que continuamente, com fidelidade, a gente serve a Deus através dos dízimos e das ofertas. Já vi cada argumentação nessa área, cara, de pessoas dizendo que agora a gente não precisa mais, porque nós estamos numa nova aliança e que não pede isso. Justamente do capeta convencendo... Que esse tipo de comportamento em termos de temer a Deus, em fidelidade a Ele, através dos dízimos das ofertas, gente, isso aí só nos abençoa de cima a baixo. Eu estou nessa parada há anos, eu e a minha esposa, nunca me faltou nada e nunca me faltará. Alguém está pegando isso aí? Mas, contrariamente à fidelidade, mesmo que a gente passe por dias difíceis, seja lá o que for, contrariamente, justamente... Ele está só olhando, é... Vamos lá, é Atenção aí, vamos na argumentação aí. Eu, eu, vamos começar a
1: ouvir. Aí você começa a pensar dessa forma. Olha as contas, não vai dar. Deus entende. Tá difícil esse mês. Você nunca deixou de dar o dízimo. É só esse mês. No próximo mês você dá em dobro. Jesus aí ó, é Você está precisando guardar que história é essa? Não é o momento de doar. Você já doou muito. É, Precisa é, tá? correr atrás do prejuízo, isso sim. É isso aí.
0: aí eu pego tudo isso, vou cozinhando isso, e isso vai tornando uma força tão grande dentro de mim, eu vou entregando a minha fidelidade, o meu compromisso para com Deus. Rapidinho desliga. Já eu isso direto, gente. Olha o que, que o capeta fala. Tu dá em dobro no mês que vem. Oh, gostei. Como é que eu gostei? Não tem nada a ver, até o dobro no mês que vem. Mas a proposta é tão enganosa, saborosa, porque a árvore era desejável para dar entendimento. Ela tinha uma atração. Eu quero te falar, a argumentação tem uma atração. Se não tivesse, as pessoas não cairiam. Há uma atração mesmo. Não pense que você não passe como eu também, e cada um de nós vai sempre passar. As propostas do inferno são atrativas, porque se não fosse, ninguém cairia. Toda porta do erro que esse mundo vive, gente, abrindo cada vez outras portas que levam a mais erro, elas são agradáveis, a carne ao, ao homem é gostoso, é desejável, mas o gostoso mata. A árvore era boa, o fruto era bom. Oh, qual é, gente? Senhor, a árvore é boa, é desejável, o fruto é bom Vai morrer E morre Mas isso acontece sempre Vamos pegar uma outra área Vamos pegar na área de família Isso é um perigo muito grande Você está ali casado, aí começa a pensar errado a respeito da sua esposa Ou vice-versa Por várias situações, aconteceu uma briga, uma barreira se formou aí de repente quebra um diálogo, aí os caras vão conversar com pessoas que não deveriam conversar, aí vão se abrir com pessoas que não têm nada para dizer da verdade, vou repetir, da verdade, vão te aconselhar de maneira oposta, você pode estar certo disso. Eu sei que o amor de Deus em mim é uma prática, é super interessante porque ninguém bota essa parte de 1 Coríntios capítulo 13. Bota a primeira parte, o amor. O amor lá, quando fala lá sobre. Quer ver? Abra lá comigo, 1 Coríntios capítulo 13. É, está escrito que o amor é lindo. É não está escrito que o amor é lindo. O amor, não tá, O amor de Deus? O amor de Deus é uma prática, né? Ainda! Que eu tenho o dom de profetizar e conheça todos os mistérios. Olha a ciência, ainda que eu tenha da manhã fé. Ao ponto de transportar mão, se não tiver amor, nada serei. Aleluia! Até estou chorando. É poético o negócio, né? Mas isso aqui é uma baita de uma verdade. Mas aí chega nesse verso aqui que eu quero que você leia. Verso 4: O amor é paciente. Hum? O amor é benigno, não arde em ciúmes, os ciumentos digam amém. Não se ensoberbece, não se conduz em conveniência. não procura os seus interesses. Hum, pode parar que eu já não quero ouvir mais nada. Verso 7, então, ninguém quer saber. Tudo o quê? Estou fora. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso. Isso não é de Deus, não. Porque a visão que as pessoas têm do amor, é o um amor sentimento, que é gostoso. Mas na hora que a panela esquenta, e no dia a dia de coisas que nós precisamos fazer para cultivar, isso aqui se encaixa perfeitamente, porque esse é o um amor de Deus ainda, que não terminou ainda o que ele tem que fazer, por benignidade dele em relação a mim e a você, a ver se as pessoas se entregam a ele. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então eu sei de, de coisas que estão no meu coração e você também, para acertar aquele problema de relacionamento que está ali. É só a gente colocar em prática. Mas aí a gente começa a pensar, ó,
1: lá vem a voz. Não dá mais. É incompatibilidade de gênio é isso. É verdade.
0: Você
1: precisa ser feliz. Você está perdendo a sua é. liberdade. É. Você ainda vai encontrar alguém que te valorize. Uh, é isso aí. E te aceite como você é. Uh, Ela tá errada. É. Ela tá errada. Tá mesmo. Chega logo à conclusão. O amor acabou. É, acabou. Não vale a pena. É. Você merece alguém melhor. É. Alguém que te é. faça feliz. É. Troca essa jararaca. É. Troca. Olha para você aí, ó, todo bonitão. É. Olha lá, olha ela. Não fala com ela não. Despreza.
0: É. <risos> a gente ri, mas é assim que o inferno trabalha. Ele vai trazendo argumentações e a gente vai acreditando nas argumentações. É impressionante, cara. O erro, porque não tem a verdade para entender? Por isso que Deus colocou a verdade escrita. Porque Jesus venceu Satanás dizendo assim, está escrito. Mas espera. Jesus não diz está escrito. Ele diz está escrito e se posiciona como está escrito. Por isso ele venceu. Não adorarás, só a Deus adorarás e prestará culto. Ele não, não foi para o chão. Hã? Hã? Você entende como é que Deus é preciso e simples? Está escrito que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo sofre. O que mais? Tudo espera e tudo que a gente. Beleza, está ali. Então eu tenho que agir com base nessa verdade. E as coisas são sempre construídas ou restauradas. Não, não quero aí a argumentação vem atrativamente são pensamentos atra... é, realmente, eu tenho uma jararaca em casa eu vou arrumar aí um, um docinho de coco casa com um docinho de coco você vai ver o que, é que ela vai virar uma naja não, ele é lindo maravilhoso, vai virar um, quê? um sapo que beleza, pastor. Encontrei, tu não encontrou nada, vai viver com ele. Você vê, as pessoas não têm isso. O povo de Deus ele precisa levantar essa consciência sobre o comportamento que faz eu andar na bênção, que constrói a minha vida. Isso acontece direto, gente, na área de família, direto, todo dia. Parece que tem um motivo. É isso aí, as argumentações. Estou conversando contigo sobre argumentações, porque o inferno, a pessoa do diabo, ele é expert, ele é PhD há milênios em continuar trazendo argumentações que são puro engano para destruir o ser humano. E ele faz isso até com a igreja. E a igreja cai. Olha lá, força da argumentação exerce uma atração. Vamos pular para uma outra área? Vamos falar um pouquinho de caráter na questão de honestidade, de você viver a verdade de situações, em permanecer ali como tem que permanecer, porque, gente, veja, para nós vivermos essa verdade, você tem que pagar um preço mesmo. Não é como o mundo vive... Né? Hoje, nos dias de hoje, no mundo inteiro Hoje tá, dá-se um jeito para tudo Para organizar, montar Corrupção hoje não é uma questão só do nosso país É de todos os países Você não faz ideia Mas por trás dessa movimentação De dinheiro, de situações Desonestidade Corrupção Suborno E tantas coisas para promover o ser humano então a palavra fala sobre a gente não se corromper por vários versículos estão aqui mostrando isso.
1: Aí eu começo a pensar, ó, lá vem ele. Do seu jeitinho assim você vai ficar sem nada. Claro. Todo mundo faz. Hum. O governo é o primeiro. Hum. É seu direito. É verdade. É a sua parte. Hum. Ninguém vai ficar sabendo. Ó, oh. vai perder essa oportunidade. Claro que não. Ninguém tá vendo. Oh. Qual o problema? isso aqui vai te ajudar, só mais essa vez, uh, só mais essa vez uh, e chega,
0: é verdade, só essa, e assim vai, na tua cabeça, a oportunidade chega, está ali na sua frente, aquele negócio armado, palco armado e o inferno, vai perder essa, nosso padrão, gente, é a verdade. Nós estamos crescendo, estamos sendo aperfeiçoados. Mas quanto mais você anda com Deus, você sabe, eu falei isso aqui domingo, quanto mais você anda com Deus, mais você identifica no teu espírito o que é certo e o que é errado. É, mas tu é bobo. É, pode mudar esse nome para mim de bobo. Porque o esperto hoje é dar um jeito de se virar para se dar bem, mas alguém vai ficar no prejuízo. Determinadas empresas hoje permitem esse tipo de competição. De você trair aquele colega que trabalha contigo, se você trabalhar melhor, dar a volta em cima dele e tal, beleza, para conseguir o que você quer. As empresas, algumas já têm esse lema. Mas é um lema destrutivo, gente. A gente tem que ter essa visão clara a respeito da verdade, que ela enche o nosso espírito, a gente saber se é que está certo, se é que está errado. Mas aí você não vai conseguir nada na vida, beleza, eu tenho a vida, Jesus, o Rei da Glória, Ele cuida de mim Ele me constrói. Porque são provas e testes. Então Adão e Eva estavam ali numa prova, meu Deus, nem estava sabendo que estava debaixo de uma prova e o um inferno, numa argumentação convincente, Hã? super atrativa e dentro dessa área todo mundo se entrega, quem está pegando isso aí gente? Meu Deus, não funciona, deixa eu te mostrar, reforçando a essência do diabo nessas passagens, Apocalipse 12 verso número 7, então estourou a guerra no céu, hum, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, também o dragão e os seus anjos lutaram, o diabo, os seus demônios, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. Okay? Isso é uma palavra bem profética, gente. E segundo alguns que têm entendimento sobre isso aí, ainda vai acontecer, porque o diabo vai perder o seu lugar onde ele está, nos ares, para vir direto para cá por três anos e meio fazer de tudo para perturbar e acabar com esses três últimos anos e meio que Daniel fala na qual Jesus fala que se não fosse abreviado ninguém suportaria nem mesmo os eleitos está escrito ok foi expulso o grande dragão legal que está escrito aí a antiga serpente está <risos> falando dele mesmo Satanás a palavra é essa né o sedutor é a palavra enganador aquele que guia para o erro, para fora da verdade. Ele sempre vai agir dessa maneira, porque ele não pode agir diferente daquilo que ele é. É o seu caráter, está nele, ele é maligno. Alguém está pegando? Legal. Então, vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo, já no capítulo 20, e ele pegou e acorrentou o inferno, verso 2, a antiga serpente, olha aí, ó. O diabo prendeu por mil anos justamente para que ele não mais o que Seduzisse, enganasse, levasse as pessoas para o erro. Ah, o mundo inteiro já é do maligno, gente. O mundo inteiro tem um comportamento errado, maligno. Isso é destrutivo, quebra. Então eu quero te falar que um pensamento errado é a forma light de dizer que é um engano. Mas a gente não leva isso a sério, mas a gente tem que tomar cuidado. Num primeiro pensamento que acontece algo em relação à família, o relacionamento que o inferno vem trazendo, uma proposta, tome cuidado. Porque é assim mesmo, ele lança algo bem atrativo que convida você a pensar. E aí você vai pensando mais sobre aquilo porque ele vai sugerindo, presta bem atenção gente, a ação do inferno... Sobre a minha vida e a sua, na nossa mente são sugestões, mas nós temos que identificar se são verdadeiras ou não. Do Partido do Inferno nunca é verdadeira. Quem está pegando o meu dor dizendo? Daí está falando sobre o bom combate da fé, falando sobre o escudo da fé, para que dardos inflamados do maligno não cresçam pensamentos possam crescer dentro de mim, ao ponto de eu decidir de maneira errada. Isso é crucial em relação a várias áreas da nossa vida. Ele aperta mesmo. Você não... Gente, isso está por toda a Bíblia. Eu me lembrei agora de Davi. Ele estava debaixo de uma perseguição já há vários anos. Saul perseguindo Davi do nada, cara, ele virou um foragido da polícia, simplesmente porque Saul ele tinha inveja de Davi e sabia que ele era que ia ser, ia ser o próximo rei. Beleza? Então, ele teve, já deve, Davi teve a oportunidade em duas situações de acabar com o sofrimento dele. E até um amigão dele estava do lado dele e falou, cara, essa é a oportunidade, usou essas palavras. Olha aí, olha essa rua aí, cara. Olha a oportunidade que o Senhor te concede de acabar com o teu sofrimento. Meu Deus, ainda põe Deus nessa parada. É o próprio diabo falando numa argumentação, trazendo um pensamento convincente, aquele negócio, aquela... Dizendo para Davi, Davi, ah, corta o manto na orla do manto de Saul, mas ele fala assim, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Ele passou, como eu e você passamos por várias situações. Mas a gente tem que estar preparado para identificar que esse tipo de argumento, ou essa sugestão, ou esse pensamento é do engano. Pela verdade você consegue, se não for pela verdade não consegue. Mas a verdade é muito clara, porque ela é simples. Deus escreveu, Ele disse, escreveu não, ele, ele falou, então é exatamente aquilo que Ele disse. Sim, sim, não, não, pronto, acabou. É simples, Deus é simples, diga aleluia. Então, enquanto a gente mantém pensamentos errados sobre situações que a gente vai vivendo, veja, queridos, pessoas, a própria nossa crença, o inferno também ele vem para perturbar a nossa crença correta da verdade. Sobre o que for, a gente vai sem perceber sendo mantido num controle, porque ele vai controlando com base nas sugestões, nas argumentações, porque ele vai olhando o nosso posicionamento. Você entende que ele não pode entrar na tua cabeça para saber o que você está pensando? Mas ele entra na tua cabeça para sugerir. Mas ele sabe que a sugestão dele está sendo eficiente quando ele vê o meu comportamento de acordo com a sugestão. Quem está morrendo, diga aleluia. Opa! Quem? Ó! Oh, hum! Aí ele só... Aí, ó. É, deu certo, hein? Vamos continuar, então. Ser controlado pelo engano é deixar que pensamentos errados nos dominem. É isso. E quando domina a sua maneira de pensar Olhem para mim Eu e você agiremos com base nesse domínio Não tem como Mas espera aí pastor, eu estou lutando É, está vindo uns pensamentos aqui é, 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 O meu pensa, o primeiro pensamento O pensamento está aqui, está insistindo Ela é jararaca, mas outro pensa: Não, ela é de Deus Ah, ela é jararaca, não, ela é de Deus E tá, Aquela luta É, 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 beleza quem ganha? Quem estiver fortalecido. E como é que se fortalece? Quando eu dou atenção e foco àquilo que eu estou ouvindo, ou àquilo que eu estou vendo. Daí a gente ficar aqui, né? Por isso que Deus disse assim: Alinho, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, não deixe apartar-se dos teus olhos. Foco! Mesma coisa que Deus falou para Josué, medita nessa palavra, garoto, de dia e de noite, e tal, para você ter o cuidado de ficar com ela, porque eu vou te dar vitória sobre vitória. Dito e feito. Hum. A tua luta não é contra pessoas. A minha luta e a sua é o combate das argumentações, sugestões, ideias, pensamentos convincentes que chegam na nossa cabeça, na cabeça de todo mundo. Do mundo e nós também. O diferencial é que nós nascemos de novo, agora nós temos a verdade. A verdade é o nosso padrão de pensar. É o nosso padrão de enxergar as situações. É com base na verdade. Pensamentos errados, guarde isso, é uma frase importante, não geram vida, liberdade, ânimo, coragem e força viva. Não geram. Quando as pessoas estão supercarregadas, estão para baixo, deprimidas, é porque elas vêm pensando errado em vários conceitos, maneiras de enxergar a sua própria vida. Argumentações demoníacas mesmo, as pessoas ficam para baixo. Mas pelo contrário, gera peso, fardo, desânimo, insegurança e medo. Se isso então está acontecendo comigo e contigo, vamos dar uma verificada naquilo que tá, eu estou pensando? Ou naquilo que está tentando cozinhar a minha mente para dominar? Isso aqui é óbvio, isso é coisa bem prática para a gente saber por que, que eu perdi o ânimo. Por que, que eu perdi a minha alegria? Por que, que eu estou cheio de tristeza já há muito tempo? Todos nós é, estamos aqui e o inferno vem e dá aquela batida: pum, e agora? O que a gente faz? Não, mas eu estou há meses assim, eu já não tenho mais alegria, não tenho mais prazer e tal, tem alguma coisa errada, os pensamentos errados estão ali. E de repente eu estou alimentando, estou acreditando, estou prestando atenção neles. Às vezes é prestar atenção. Se Eva não tivesse prestado atenção naquela conversinha. Olha aí, seu diabo. Vamos parar de conversar, porque Deus disse, se comer, morre. Não vou nem te dar abraço. Vou te dar as costas. Tchau. Quantas vezes a gente tem que parar rapidinho um pensamento errado que chega? Já viu pensamentos que, que falam para as pessoas se matarem? Isso é uma realidade, gente. Só tem aumentado. O índice de, de suicídio aumenta. E o cara pega, abraça, vai naquela primeira, vê que não tem mais nada, oportunidade nenhuma mais de viver, a minha vida não tem sentido, aquilo outro, acabou, pá, olha as argumentações, conclusões, rapidinho. Vai dominar. A gente não pode esperar de um mundo que não tenha a verdade, vivendo dentro da, desses convencimentos, de pensamentos, das argumentações, as pessoas serem livres serem seguras, não, não viverem debaixo de um medo. Mas a gente não pode esperar. Óbvio que não. Por quê? Porque toda a sua mentalidade é uma maneira errada de pensar a respeito de várias áreas, de todas as áreas ou várias áreas da nossa vida, a vida do ser humano. Gente, isso é uma reunião libertadora, hein? A gente está entrando lá onde tem que entrar. Ok? Porque isso é o que está dentro da minha cachola e da sua, acordou, abriu os olhinhos, até de noite quando você sonha, o inferno te perturba, não é não? Então beleza, já acordou? Hum, prepara para o bom combate, combate de separar os pensamentos errados, os pensamentos verdadeiros, enquanto o um engano controlar, nós estaremos sendo mantidos, gente, fora da manifestação do poder de Deus, Super interessante, eu quero ler essa passagem e nós vamos continuar aqui na próxima semana falando mais sobre isso. Mas 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo no verso 2 diz assim, olha como é que ele começa, ele diz assim, não enganamos ninguém e não alteramos a mensagem de Deus, diga amém? amém? Uau, aí depois olha só, gostei dessa versão porque diz assim, ensinamos a verdade de forma complicada. Deus é complicado? Não, está escrito, Ele é o que Ele é. Ele é o que Ele diz que Ele é. É assim, simples assim. Ó, oh, se comer vai morrer. <risos> e não deu explicações. Se comer, morre. Não coma. Tão simples, né? Não come. Se comer, morre. <risos> Lembra que eu falei sobre isso? É a ordem dEle. A ordem de Deus sempre abençoa não fica querendo saber porquê, obedece, atitude de fé com a verdade é só obediência, ah, mas eu quero entender, não é dessa maneira que funciona, a maneira humana de querer ter um argumento, uma conclusão ou algo que faz sentido então, eu não fazer isso, se Deus disse que vai morrer, vai morrer, Essa maneira simples de viver, cara, te abençoa muito, diga aleluia. Porque isso é base, a base dessa maneira de viver na simplicidade da verdade, porque está escrito, chama-se fé. Você acredita que Deus disse e você age com base no que você acredita. Acabou. Eu não fico lá argumentando, ah, mas por que, Jesus? Ah, por que eu não entro nessa porta? Ela é tão linda. Ela é tão atrativa e Deus disse não ele disse não então é benção, no não ou no sim dele tem benção vou repetir isso, no não e no sim dele tem benção ele não pode ser diferente mas a gente tem uma maneira de pensar que no não <risos> eu vou perder no sim eu vou ganhar Não, no não ou no sim você sempre vai ganhar você vai se livrar do prejuízo seja obediente seja uma pessoa que por fé, haja com base na fé e É assim que nos mostramos a todos na presença de Deus Para que possam saber nos seus corações Que tipo de pessoas nós somos Olha aí E se as boas novas que nós anunciamos Diz Paulo Estão encobertas gente Veja, estão encobertas Somente Diga somente Para aqueles que estão indo para a destruição ah, mas eu não entendi. Olhando esse versículo, fala assim: Deus então não quer que as pessoas conheçam. É justamente o contrário. Porque veja o próximo verso aí: ó, o Deus desse mundo então cegou a mente daqueles que não acreditam. É super interessante porque Deus é um Deus justo, ele se apresenta de uma forma ou de outra para todo ser humano. Mas se eu o rejeito eu entro naquilo que se chama incredulidade, não responder a uma verdade que eu conheço. Cara, agora eu vou entrar debaixo da cegueira das trevas. O Deus desse mundo cegou a mente daqueles, de todo mundo não, daqueles que não, para que eles não vejam a luz das boas novas. Essas boas novas falam a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cegar, botei ali, é manter as pessoas longe do pensamento da verdade. Segundo a Tessalonicense, tem uma passagem fantástica dizendo que as pessoas recusaram o amor de Deus e eles foram entregues então a toda a, toda a cegueira das trevas e aí vão para o buraco abaixo, mas recusaram. eu termino te dizendo que esse é o conceito, mas é assim, enganar só tem um propósito, só um propósito, só um gente, enganar só tem um propósito, induzir a pessoa ao erro de uma atitude, de um comportamento ou até mesmo de um conceito, não, o quê? é claro que não, todos os caminhos levam a Deus, está na Bíblia, amém? não, aí você vai falar para as pessoas que não é isso, Mostra, mas você então, hein, vou te falar, então você, você é preconceituoso e tal, aí já começa a jogar uma argumentação para lá e para cá, de que só a gente tem a verdade, não, não sei a verdade, a verdade é, é única mesmo, eu sou o caminho, a verdade, a vida, acabou, não, não, mas, mas esse, é o, esse é o homem, inspirado nas trevas, sugestões, levando ele a pensar de tudo, não, no final da história a gente vai estar com Deus para sempre e tal, beleza porque e tal os conceitos que, esse, que o inferno traz queridos para embrulhar as pessoas no erro graças a Deus só tem uma porta você entrou por essa porta, eu também eu enxerguei essa porta como está escrito lá em Isaías cara. ele me abençoou hoje o que eu mais agradeço é isso porque eu enxerguei, eu vi a verdade e debaixo da verdade na iluminação da verdade pela ação do Espírito Santo você identifica o quê? que é engano mas o propósito é esse induzir a pessoa ao erro porque se fosse apenas para dizer algo contrário à verdade e não modificasse a vida do ser humano você é está só ouvindo umas coisas que não vão mudar em nada mas é justamente isso, porque nós somos o resultado daquilo que nós pensamos. Lembra, a tua mente é a tua vida. Então aquilo que eu faço, aquilo como eu me comporto, tem a ver com a minha mente, os meus pensamentos, as ações partem de uma mente. Tá certo? Então, beleza, um pensamento gera ações. E no final dessa história vai direcionar o meu destino final é legal, mas Deus escreveu no livro dele tudo a meu respeito é seu respeito quantos creem nisso aí? porque está escrito, já está tudo escrito legal, então a gente tem que aprender agora a alinhar a nossa vida orando o propósito de Deus e percebendo por onde nós devemos caminhar para estar alinhado com o propósito dele escrito no livro da vida diga aleluia gente legal, mas eu posso pegar um caminho errado porque eu penso eu acredito que é dessa forma Eu vou agir com base naquilo que eu acredito Então eu pensei Vou gerar uma ação E vai, isso vai levar a minha vida para algum lugar Se eu estou no caminho certo ou não É outra coisa Mas tudo começa na tua mente Daí a palavra Sempre ensinar Renova a tua mente Alinho, No poder vivo da palavra E tal, com ele e tal Mantém sempre vivo a palavra dentro de você e rapidamente a gente identifica aquilo que é maligno. Deu para pegar isso, gente? Vamos embora continuar na próxima semana terminando essa segunda parte sobre a forma errada de pensar onde o inferno quebra o ser humano. Fique de pé, aleluia! Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite